0: Prorok Ezechiel zapowiada odrodzenie Izraela, oczyszczenie z grzechów, ustanowienie mesjańskiego królestwa. Poznaliśmy w czasie poprzedniej audycji zapowiedzi proroka zapisane w pierwszej części 36 rozdziału księgi. Dzisiaj rozpocznijmy od spojrzenia na końcowe wiersze tego rozdziału. Ezechiel woła w imieniu Pana. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi. I oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Jest to zapowiedź całkowitego odnowienia ludu Bożego, oczyszczenia z grzechu, duchowego odrodzenia. Posłuchajmy, co prorok zapowiada dalej. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Uwolnię was od wszelkiej nieczystości waszej i przywołam urodzaj zboża i pomnożę je, I żadnej klęski głodu już na was nie ześlę. Chcę pomnożyć owoce drzew i plony pól, po to byście nie musieli już znosić hańby klęski, klęski głodu wśród ludów. Wtedy wspominać będziecie wasz sposób życia i wasze złe czyny i będziecie czuli obrzydzenie do siebie samych z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwości. Nie z waszego powodu ja to uczynię, wyrocznia Pana Boga. Zapamiętajcie to dobrze, wstydźcie się i zarumieńcie z powodu waszego sposobu życia domu Izraela. Tak mówi Pan Bóg. W dniu, w którym oczyszczę was ze wszystkich win waszych, zaludnię znowu miasta, ruiny zostaną odbudowane, a spustoszony kraj znowu ma być uprawiany zamiast odłogiem leżeć przed oczami każdego przechodnia. I będą mówić, ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden, a miasta, które były opustoszałe, zniszczone i zburzone, zostały umocnione i ludne, i narody pogańskie, które wokoło was pozostaną, poznają, że ja, Pan, to co zburzone znowu odbudowałem, a to co opuszczone Znowu zasadziłem. Ja, Pan, to powiedziałem i to wykonam. To niezwykła, wspaniała wizja odrodzenia Izraela i powstania mesjańskiego królestwa. Izrael odrodzi się, spustoszony kraj stanie się jak ogród Eden, prorokuje Ezechiel. Tak będzie, gdy panowanie nad Izraelem obejmie Mesjasz, król. Ludzie będą czuli obrzydzenie do siebie samych z powodu swoich grzechów, to znaczy uświadomią sobie w pełni swoją grzeszność i zapragną całkowitej przemiany, duchowego odrodzenia. Wszyscy poznają, że ja jestem Pan, zapowiada Bóg poprzez usta proroka. Jak to wszystko się stanie? Czy to w ogóle jest możliwe? Tak, jest możliwe. Dzięki potężnemu działaniu Bożemu, dzięki nadejściu Bożego Mesjasza, Odnowiciela, prorogowała o Nim dalej w imieniu Pana. Sługa mój Dawid będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jednego pasterza i żyć będą według moich praw i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą oni i synowie i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. Nie ma wątpliwości, o kim mówi prorok. Zapowiada panowanie wielkiego syna Dawida, Mesjasza Izraela, Jezusa Chrystusa. Te słowa... Zapisane są w następnym, trzydziestym siódmym rozdziale Księgi Ezechiela, gdzie czytamy o nowym, zjednoczonym Królestwie Izraelskim, o Królestwie Milenijnym, Mesjańskim. Najpierw jednak, w początkowej części tego rozdziału, znajdujemy niezwykłą wizję ożywienia wysuszonych kości. Prorok świadczy, Potem spoczęła na mnie ręka Pana. I wyprowadził mnie on w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich, wysłę kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan, Bóg, oto ja daję wam ducha po to, abyście stały się żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha po to, abyście ożyły. I poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone. A gdym prorokował, oto powstał szum i trzask. I kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna. I wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu. Ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie, prorokuj do ducha prorokuj o Synu Człowieczy i mów do Ducha, tak powiada Pan, Bóg, z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał i Duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. Ta wspaniała wizja prorocza jest tłumaczona na wiele sposobów. Literalnie, symbolicznie, historycznie i eschatologicznie. Jest to z pewnością obraz odrodzenia narodu izraelskiego. Odrodzenia, które nastąpi w czasach mesjańskich. Ale w szerszym znaczeniu można też tu dostrzec wizję odnowienia całej Ziemi. Wizję zmartwychwstania ciał. Rzeczywistości nowego stworzenia. Wydaje się, że tę wspaniałą wizję prorocką można interpretować zarówno literalnie, dosłownie, jak i symbolicznie. Pierwsza, literalna interpretacja wskazuje na przyszłe odrodzenie i uwielbienie ludu pierwszego przymierza, Izraela. Natomiast interpretacja symboliczna odnosi się do nowego przymierza, nowego stworzenia, rozpoczętego z chwilą przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, który jako jedyny już powstał z martwych. Przyjrzyjmy się wizji proroka Ezechiela bardziej szczegółowo. Prorok świadczy, że spoczęła na nim ręka Pana i że został wyprowadzony w duchu na zewnątrz i postawiony pośród doliny pełnej wyschniętych kości. Prorok podkreśla więc, że był w pełni zaangażowany w to, co się działo, w działanie Boga, że znajdował się w centrum wydarzeń związanych z niezwykłym, potężnym działaniem żywego Pana. Bóg objawił prorokowi słowa, którymi miał przemówić do martwych kości. Zechiel świadczy, wtedy rzekł on do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich, Wy, kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan, Bóg. Oto ja daję wam ducha, po to, abyście się stały żywe. Następnie prorok otrzymał polecenie Boga, by przemówić do ducha życia. I powiedział on do mnie, świadczy Ezechiel, prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha, tak powiada Pan, Bóg. Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy nastąpiła decydująca zmiana. Ze śmierci zaczęło wyłaniać się życie. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał. I duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. Pamiętamy, że na początku Boży prorok otrzymał polecenie, by obejść wokół dolinę i dostrzegł wtedy, że była ona pełna kości. Kości rozproszone na całej powierzchni doliny były zupełnie wyschłe. Znaczy to, że przez długi czas pozostawały bez pierwiastka życia. Bóg postawił najpierw prorokowi pytanie. Synu człowieczy, czy te kości mogą ożyć Ezechiel nie czuł się na siłach, by na to niezwykłe pytanie Pana odpowiedzieć. Udzielił Bogu odpowiedzi wymieniającej. Panie, Boże, to Ty wiesz. Ta niezwykła rozmowa podkreśla prawdę, że fakt powrotu kości do życia przekracza możliwości ludzkiego rozumu. Ezechiel, jak każdy człowiek, doświadczał powszechności umierania. Widział w czasie wojennym śmierć wielu osób. Widział triumf śmierci, której poddani jesteśmy wszyscy, jako istoty kruche, przemijające, Jego odpowiedź na pytanie Pana, czy kości te mogą ożyć, była wyrazem niemocy i niewiedzy człowieka. Panie, Ty to wiesz. Ezechiel w obliczu niepodważalnego, powszechnego triumfu śmierci wyraża jednak wiarę we wszechmoc Boga. Wierzyć w Boga To wszystkiego się po nim spodziewać i zaufać mu w każdej sytuacji. Inaczej mówiąc, wbrew nadziei żywić nadzieję. W czasach Ezechiela nie znano jeszcze prawdy o powszechnym zmartwychwstaniu wierzących. Prawda ta była podawana narodowi wybranemu powoli, stopniowo, odpowiednio do jego religijnego dojrzewania. Rozmowa Ezechiela z Bogiem uświadomiła prorokowi ludzką bezsilność i stwórczą wszechmoc Boga. Pan jednak powołuje Ezechiela, syna człowieczego, do ogłoszenia Bożej mocy. Otrzymuje on polecenie prorokowania o władzy Boga nad śmiercią i życiem. W imieniu Boga prorok wydaje martwym, wyschniętym kościom rozkaz powrotu do życia. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Słowo Boga ma moc, by ożywić. Martwe kości mają słuchać słów Pana. I teraz sam Bóg zapowiada dar ducha życia. Tak mówi Pan, Bóg. Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Duch Boży sprawia, że słowo Pańskie ożywia, odradza. Ezechiel Podkreśla wielokrotnie, że wygłasza nie swoje słowa, lecz słowa Pana. Aż 122 razy w księdze Ezechiela pojawia się zwrot Tak mówi Pan, Bóg. Słowa posłane przez Boga spełniają na ziemi Jego myśl, Jego wolę. Mają one ożywiającą, zbawczą moc. Nawet martwe, wysłe kości ożywają. Dzieje się to niejako w dwóch etapach. Najpierw kości oblekają się w ciało i skórę. I prorokowałem, jak mi było polecone. A gdym prorokował, oto powstał szum i trzask. I kości, jedna po drugiej, zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna. I wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu. Ale jeszcze nie było w nich ducha. To był pierwszy etap ożywiania. Na uwagę zasługuje tu fakt, że podczas prorokowania powstał szum i trzask, co oznacza gwałtowne poruszenie. Szeleszcząc, kości łączą się ze sobą. Zostają połączone za pomocą ścięgien i na tak zbudowany szkielet narasta ciało, które pokrywa skóra jako warstwa ochronna. Ten proces zostaje jednak w pewnym momencie zatrzymany, ponieważ brak w tej początkowej fazie ducha życia. Duch ten pojawia się dopiero później, pod wpływem ponownie wypowiedzianego wszechmocnego słowa. W kości obleczone ciałem wstępuje wtedy duch i ożywia je. Możemy zauważyć tu podobieństwo owego dwufazowego procesu ożywiania kości do biblijnego opisu stworzenia człowieka. W Księdz Rodzaju, Genezis czytamy... Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w Jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Od ciała, rozpoznawanego zmysłami, odróżniamy życiodajną siłę, która porusza ciałem. Jest to pełna tajemnicy, nieuchwytna moc, Boże tchnienie, duch. W języku hebrajskim to samo słowo oznacza wiatr, tchnienie, dech, I ducha, tchnienie życia otrzymane od Boga, jest źródłem duchowości człowieka. Otrzymawszy to tchnienie, człowiek jest najdoskonalszym ze wszystkich stworzeń. Stąd bierze się szczególna bliskość pomiędzy Bogiem a człowiekiem. To ma na myśli Biblia, gdy mówi o człowieku jako istocie stworzonej na podobieństwo, na obraz Boga. Ezechiel otrzymuje polecenie prorokowania do ducha. I powiedział On do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha, tak powiada Pan Bóg, z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. W tej wypowiedzi, w oryginalnym brzmieniu, występuje hebrajska gra słów. Ten sam wyraz oznacza tu raz ducha, raz wiatr. Oba pojęcia łączą się w czynnik ożywiający. Tylko Bóg może dolinę trupów zamienić na łąkę życia. Duch Boży przylatuje z czterech wiatrów, to znaczy ze wszystkich stron. Po prostu Pan Bóg jest wszędzie. Wszystko też żyje tylko i wyłącznie dzięki Niemu. Wysuszone kości zostały zastąpione w tej wypowiedzi proroka pojęciem martwi, bo przecież kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie, Pojawiły się ścięgna, wrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu. Tak ukształtowane ciała przypominały zwłoki ludzkie, ponieważ jeszcze nie było w nich ducha. Wtedy prokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie, na mocy Bożego rozkazu martwi ożywają. Dzieje się to na skutek wchodzącego w nich ducha, dzięki któremu zaczynają się poruszać i stają na nogach. Wyrażenie «wojsko bardzo, bardzo wielkie» oddaje liczebność, wielką ilość ciał powstałych do życia. Ten obraz nie kończy jeszcze wizji proroka. Świadczy on dalej I rzekł do mnie «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela». Oto mówią oni – Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prowokuj i mów do nich. Tak mówi Pan, Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobywać będę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, Po to byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. Kości, której widział prorok, są odniesione do całego domu Izraela. To Izrael jest adresatem misji Ezechiela. W swojej wizji prorok widzi lud Boży jako całość. Wyrażenie «cały dom Izraela» oznacza «cały naród». Nie chodzi tu o dosłowne powstanie umarłych Izraelitów. Idzie o uwolnienie z nocy śmierci, pod której panowaniem znalazł się zniewolony dom Izraela. Z jednej strony prorok ukazuje upadek, rezygnację, załamanie się ludu. Z drugiej zaś strony wskazuje na ożywiającą, zbawczą moc Pana, Boga Izraela. Jahwe objawia się jako ten, który sam otworzy groby, i wydobędzie z nich swój naród oraz zaprowadzi go do kraju Izraela. Niektórzy komentatorzy pod pojęciem grobów rozumieją miasta i więzienia, gdzie trzymano Izraelitów. Wydaje się jednak, że grób oznacza po prostu stan śmierci, duchowej śmierci, w jakiej znaleźli się żydowscy wygnańcy. Wizja Ezechiela ukazuje tym razem już nie wysłe kości, ale ciała ludzkie, Złożone w ziemi, ciała pozbawione kontaktu z żywymi. Bóg rozbije więzienie grobu i wyprowadzi swój naród na wolność. W tym obrazie została zawarta wielka prawda o człowieku, który ma ciało i duszę. Podlega więc prawom przestrzeni, czasu, ruchu i trwania, ale jednocześnie może się wymknąć materii, przestrzeni i czasowi. Powód do kraju ojczystego... Będzie związany z działaniem Ducha Bożego, dzięki któremu naród będzie mógł żyć. Dzięki temu będzie zdolny do ponownego powstania, jako lud Boży. Prorok Izajasz wołał, oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha, więc zmienił się dla nich w nieprzyjaciela. Zaczął z nimi walczyć. Taka była konsekwencja nieposłuszeństwa, odstępstwa Izraela. Ale teraz... Nastąpi historyczny zwrot. Duch Boży wkroczy do wnętrza narodu, przełamie obciążenia przeszłości i będzie kształtował teraźniejszość i przyszłość ludu Bożego. Stanie się to możliwe tylko wtedy, kiedy cały naród będzie aktywnie współdziałał ze swoim Panem i Bogiem. Po zawarciu nowego przymierza Izrael pozna dokładnie Boga i Jego prawa. Będzie żył nowym życiem. I wyzbędzie się wszelkich nieprawości.